Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, esse programa da Nord, onde a gente traz convidados para falar sobre suas convicções de investimento. Hoje temos um convidado especial aqui, conhece a Nord, eu acho que desde o comecinho, eu vou te dizer o porquê, Márcio Fontes, gestor do Asa Red. O Márcio tem uma carreira super longa aqui, eu vou pegar a colinha para não errar nada, mas o Márcio começou a carreira dele na... Na década de 90, ó, oh, Márcio, estou te entregando aqui a idade, não parece. Né? <risos> é, foi head de renda fixa no Banco Safra, foi tesoureiro do JP Morgan, fundou a Fidúcia em 2002, depois foi diretor do BNP, sócio da Mauá, e hoje à frente do Asa Red, que é um fundo multimercado que está com uma performance estelar, dá para dizer assim, né? Eu estou até aqui pegando minha colinha de novo. Né? No ano, o fundo sobe 27%, desde o início, 88% contra 32% do CDI. Tudo bem, Márcio? Fala, Breia, como é que vocês estão? Tranquilo? Obrigado pela oportunidade aí. <risos> Legal. E a gente tem um pené uma penetra aqui hoje. Ela vai ter que se explicar o que ela está fazendo aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas trouxemos Marília Fontes para ajudar a gente nas perguntas. Marília, que diabos você está fazendo aqui hoje? É porque eu conheço muito entrevistado, entendeu? Eu tenho, eu, na verdade, eu sei o que ele pensa antes dele pensar, entendeu? Então, <risos> não, tô brincando. O Márcio é meu marido. É, inclusive, o Márcio foi quem me ensinou renda fixa. Aí, ó. Porque é, ele era gestor de, da Mauá, né? Onde eu trabalhei. Eu comecei na Mauá com um câmbio, né? Com um cupom cambial, com faca. É, e depois eu fui para a mesa de DI com o Márcio, e aí sim eu aprendi é, a operar renda fixa de uma maneira que eu não sabia que era possível, né? Eu não sabia o que, que era importante na renda fixa, e ele me ensinou, e, e, e quando eu olho essa performance eu penso, não é à toa, porque eu sempre soube que ele era uma pessoa, assim, muito fora da curva, e estou feliz de estar aqui com ele. Oh, a Marília começou puxando o saco dele, mas na verdade a gente trouxe ela com outro propósito, justamente para fazer as perguntas mais capciosas. Ah, né, tá. Exato. Diz que está feliz, está comigo. <risos> Muito bom. Do meu lado aqui o Luiz, que é meu companheiro de Skin The Game. Hoje estamos com uma turma de peso aqui, Isso né? Que eu ia falar. Eu sempre tive com essa Marília faz seis anos agora, né? Sempre, eu sempre pensei num café da manhã, Marília versus Márcio, né? Falei, pô, se eu pudesse ser uma mosca, seria muito bom escutar esse café da manhã. <risos> e acho que dava um bom close friends, viu? Se vocês quisessem vender esse close friends, esse café da é, manhã. A gente podia aí. filmar, né? Nossa, é, é, filma. É, é verdade, porque a gente é muito viciado em mercado, né? Então a gente chega em casa, no café da manhã e no jantar, a gente fala sobre o mercado. Porque eu, eu tô muito envolvida e ele, então, nem se fala. Então, a gente realmente faz um petit comitê, né, Reco? Pois é, a gente faz o nosso morning e o night call. É. <risos> a gente dá mingau pra um, né? Você viu é, os juros é. ontem? É, exatamente. As crianças já estão acostumadas também. É. Imagina as crianças ouvindo esse papo, né? É. Café com o mercado, depois de tônica com o mercado. É. É, exatamente. <risos> muito bom. Márcio, a gente sempre começa o programa com uma pergunta importante aqui, assim, que é como você define o jeito Márcio Fontes de investir, né? Você tem uma carreira super longa e passando por várias instituições, desde gestoras, bancos, né? E agora à frente do ASA, né? Que tem tido essa performance estelar aí. Queria que você contasse um pouco pro pessoal de casa, assim, como que você toma suas decisões, né? Parte o que você analisa, depois como que você implementa, e a gente depois vai falar um pouco aí das suas visões de mercado e também as suas, suas convicções. Boa. Então, é, bom, basicamente, Bré, é o seguinte, quer dizer, é, o nosso estilo, o meu estilo, passa por, primeiro, ter uma visão, assim, é, bem é, trabalhada dos fundamentos macro, né? 
é, tanto no plano local quanto global, né? Quer dizer, normalmente eu vejo o Brasil de fora para dentro, tem até um vício de olhar primeiro o Brasil de fora para depois olhar por dentro. Então, é uma visão super macro, né? E depois de estabelecida essa visão, né? a gente procura identificar ativos né, que eventualmente possam se beneficiar com essa visão. E é, 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 é para isso, né, a gente é, é, digamos, faz uma investigação no sentido de ver se o ativo tem prêmio ou não tem prêmio, então é, analisar os microfundamentos daquele ativo e se tecnicamente é um momento bom para entrar naquele ativo. Então, quer dizer, uma, é, de certa forma, é uma junção né? Quer dizer, a ideia sempre surge do fundamento, mas a gente também se preocupa muito com, é, digamos, o ativo e a execução, de tal modo que essa né, fusão entre o fundamento e o entendimento técnico no mercado te dá é, é, é uma capacidade de uh, 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 não só ter sharp, né? quer dizer, retorno contra a volatilidade, um sharp bom na sua gestão, mas, sobretudo, assim, a gente normalmente trabalha com stop. Né? Se você sabe o teu ponto de entrada e você sabe o ponto que você vai dizer assim, puxa, aqui eu estou errado, você consegue colocar um stop mais agressivo e alavancar mais nas suas apostas. Né? Então, é, essa metodologia tem é, é, alguns benefícios, dentre os quais esse. É, acho que era até legal você contar para o pessoal né, o, o, o que, que é o Sharp no final do dia. né? Porque isso diz, a gente às vezes fala de assimetria, retorno-risco, né? E isso, na verdade, você pode calcular de uma forma matemática, mais ou menos. Exato. Né? Explicar um pouco essa metodologia para quem não conhece, né? O que é o Sharp, né? O que o gestor multimercado busca. Exato. Quer dizer, bom, a gente busca o Sharp, nada, é, nada mais é do que assim, o excesso é, é, de retorno que você dá é, contra o, a, a taxa referência do governo lá, o CDI, a Selic, né? É, dividido pela volatilidade do seu portfólio. Então, assim, é, por exemplo, vou fazer uma propaganda aqui, o nosso fundo esse ano né, deu um excesso ao CDI de 22%, enquanto que a volatilidade do produto é, a grosso modo, um terço da bolsa, 8%, 9%. Então, o Sharp desse produto esse ano foi quase 3%, né, que é um Sharp brutal. Né? Então, a gente procura, isso é uma medida, de certa forma, da eficiência do gestor. Né? É, então, a gente procura... É, 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 essa medida, excelência nessa medida, porque mal ou bem também isso traz um certo conforto para o investidor que está comprando o produto. Né? É... Acho que vale a pena falar que o Sharp normal, é. um Sharp normal, né? Exato. É, é. um. É, um é muito bom. Eu diria é, até é, que é, é abaixo de é. um. O 08, é, assim. Um é muito bom. Hoje está rodando a 07. Ah. Você pega uma janela mais longa. É, o pessoal tentar entender de uma forma mais fácil, imagina que você tem um CDI de 10, um, um retorno do fundo de 15, né? E você tem uma volatilidade de 5. É. Aí você tem é um Sharp de 1. Isso. Sabe? Então, o um gestor pode ter tido 15, o CDI é 10, mas se a vol dele foi 10, né, se a volatilidade dele no período foi 10, então o Sharp dele foi, me foi menor. Então, o, o retorno ajustado ao risco desse gestor é, melhor, é pior do que um gestor que tem uma vo menor volatilidade. Né? E Exato. essa é uma métrica que a gente usa os gestores usam muito para tomar decisões de investimento. Né? Às vezes você pode achar que tem uma assimetria muito grande no ativo, mas aquele ativo é muito volátil. Você fala, putz, cara... Se eu tiver errado, esse negócio vai me, vai me, vai me machucar. Tipo o Bitcoin. É, e com esse detalhe que o Márcio falou, que é o seguinte, 
toda a maior parte dos gestores, né, no momento que ele toma uma decisão de investimento, ele vai é, colocar um tamanho de posição, né, medir a posição, e principalmente vai colocar um stop, que ele fala assim, bom, eu estou achando que esse ativo vai sair do 1 e vai para 1,50, mas se ele cair para 0,80, eu vou estopar, porque provavelmente estava errado. Eu sempre busco isso, quer dizer, a relação de ganho que eu estou percebendo como potencial naquela, naquela estratégia que eu montei. Vis-à-vis -vis a perda, o, o ponto em que eu me estoparia, eu sempre procuro algo muito alto. De tal modo que, ao longo do tempo, você vai repetindo essa fórmula, né? e você é, tem uma taxa de acerto grande, você está buscando 3 para 1, 4 para 1 sempre. Quer dizer, quando você perde, perde 1. Quando acerta, ganha 3, 4. Isso vai acumulando no tempo, né? é, dando retornos bem legais. Né? E também, assim, só para pegar mais um, um gancho, assim, de falar um pouquinho da fórmula de, é, de, de a gente trabalhar, é assim, uma das coisas que a gente preza muito é a paciência, né? quer dizer, é aquela fórmula do sniper, né? é a paciência para dar o tiro certo. Né? Quer dizer, a gente não, não se envolve assim, com coisas que a gente acha mais ou menos. A gente espera a coisa boa aparecer para dar o tiro certo. Né? E sempre tentar compor o, o portfólio com eventuais ativos que façam hedge daquilo que, daquilo que a gente escolheu ser bom. Né? Caso o hedge, né? em especial nas situações que o próprio hedge pode oferecer uma, uma relação custo-benefício boa dentro dado um cenário. Né? Sim. É, até porque não é todo dia que você tem a oportunidade de ganhar 4 para 1. Né? Assim, não, é, não, não é? Você acorda hoje e fala, não, achei, hoje eu quero ganhar 4 para 1. Não, Exato. você está vendo o mercado e fala, cara, isso aqui não faz sentido. Assim, Exato. Deveria valer muito mais do que está valendo. E também Exato. não faz sentido o próprio investidor imaginar que vai ser sempre assim. né? O que a gente falou aqui, o Sharp vai ser o Sharp bom é, de 1, 0,80, 1. Então, assim, é isso que você tem que pensar. Por quê? Porque se você quer ganhar 20% ao ano, você não pode entrar num fundo com vol 2, 3%. Né? Não vai. É tudo proporcional. É, é tudo proporcional. Mágica, né? é. Quer dizer, se eu estou numa determinada estratégia, uma estratégia me propondo a ganhar 10% para o fundo, é, também não existe, assim, dificilmente uma aposta ex-ante é vista como muito mais do que 5 para 1. Né? Então, assim, eu posso me propor a perder 2, né? até 2. Então, se eventualmente é, o fundo perde um, isso aí faz parte do jogo. Né? Quer dizer, você não tem como ter um retorno. A Bolsa, por exemplo, ela tem uma volatilidade de 25%. Sei lá. E aí, então, tem anos que ela pode gerar um retorno de 30%. Né? Agora, se o ativo tem volatilidade de 2%, dificilmente vai te gerar um retorno acima do juro de é, né, 5%. Está querendo colocar o Fusquinha para andar como Ferrari. Né? É, aí é, já é aí demais. Não dá, né? Exatamente. Realmente não vai dar certo. Isso te faz, ao longo do tempo, Márcio, ficar mais leve, assim, ficar menos direcional e, e procurar mais, mais oportunidades pontuais, assim? Ou você usa um, um portfólio que às vezes fica mais barbell, assim, entendeu? Usar mais opções, é, correr mais risco onde tem muito risco. Olha, Bré, em termos de estilo, a gente gosta, é, digamos, de ter um produto é, é, que, cuja vol tem a vol. Vou explicar assim, quer dizer, a gente tem uma volatilidade média de 8, 9%. Nosso produto, sei lá, tem 7 anos de existência, ele está rodando aí nessa faixa aí já tem uns bons anos. Tá? Agora, como as oportunidades elas não são equânimes no tempo, né? a gente prefere ter mais vol no momento em que a gente né, achou ali, tá naquela estratégia do sniper, achou aquele bicho grande para dar um tiro, né? É, enquanto que, no momento em que eu não acho esse animal, eu não acho essa grande oportunidade, 
eu fico menor. Isso é normal. Imagina você estar tá jogando pôquer, né? Uma das grandes né, estratégias do pôquer é você esperar ali alguma coisa do tipo o par de ases, né? Para você realmente botar uma ficha gorda no jogo. Enquanto que quando não tem, não tem uma, uma, uma carta boa, você vai passando a jogada. É um pouco parecido, quer dizer, fazendo uma metáfora aí. Sim. Sim. E é, conta pra gente então é, alguma dessa. Do, do, do um grande tiro de sniper aí. Eu imagino um recente, né? Dado que esse ano tá subindo 27%, <risos> você deve ter acertado um, um, numa, num tiro só de sniper, você pegou aí uns três ou quatro <risos> passarinhos, né? <risos> É, conta pra é, gente... Essa a gente pegou um elefante voador. Né? É. Não, assim, eu acho que a nossa grande, a nossa grande tacada recente né, é, foi essa aposta é, nos juros americanos, né, no, no aumento dos juros internacionais. É, a gente achava que né, o mercado estava precificando assim, juros muito baixos para os estímulos que estavam havendo desde o ano passado, né? A gente achava que o mundo estava meio que virando para uma, uma, um pano de fundo mais inflacionário, enquanto que os ativos ainda estavam precificando juros tipo pré-pandemia, né? juros daquele ambiente pré-pandemia muito baixo. Então, a gente fez uma aposta grande é, é nisso, né? e que, em particular, nesse ano se pagou, né? que os juros americanos é, subiram bastante, né? quer dizer, os juros do mundo inteiro, mas, em particular, nos Estados Unidos, que foi a nossa aposta, eles subiram bastante, né? tiveram, digamos, a maior parte da nossa aposta, é, subiram bastante, né? Sim. Acho que a Marília surfou um pouco é, essa ideia. Sim. É. Conta aí pra gente, Marília. É verdade. Também, né, nesses nossos morning calls, né, a gente falava muito sobre isso. É, como é que você pode ter um cenário de estímulos brutais, como, como os que estão havendo agora nos Estados Unidos, é, com o desemprego na mínima histórica, e os juros vão ser zero? Como é que isso não vai gerar pressão? Então, você pega todos os livros textos de macroeconomia e joga no lixo, né? E junto com isso, o que eu acho que é o grande benefício dessa aposta, né? Que, que atraiu tanto a gente para essa aposta é os juros já estavam nas mínimas históricas dos últimos 40 anos. Então, quando você olha quanto eu tenho para ganhar e quanto eu tenho para perder, o quanto você tinha para perder era muito pouco, o que te permitia fazer uma aposta gigantesca, Gigante, né? né? Que foi o que o Márcio falou. Então, assim, pô, se eu não tenho quase nada para perder e se, se eu estiver correto, eu tenho um, um rio de dinheiro para ganhar, por que, que eu vou pequeno? Né? Então, ele, o, o Márcio, eu acho que ele tem é bem essa coisa, característica. Exatamente. O, o stop loss, ele condiciona a sua capacidade de ganhar dinheiro. Se você bota um stop loss mais apertado, se você é bom em timing, você sabe determinar aquele ponto de stop mais apertado, você tem condição também de fazer uma aposta e expose 4, 5 para 1 e, portanto, ganhar mais dinheiro. O, o, o Márcio me lembra alguns gestores assim que ficam esperando assim depois vai gigante no negócio é. específico assim sabe o Márcio é. ele tem a, ele, é. ele tem essa característica ele 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 é, ele é brave assim. Você acha, acha, acha tipo, um assim, negócio aqui. quando ele acha uma coisa que tem uma simetria que ele acha que tem pouco para ganhar ele vai na jugular e <risos> sabe ele é aquele vampiro assim ele vai <risos> entendeu doidão assim. Assim. e como é que condicionar isso Márcio quando o lado que você tá errado porque esse mesmo esse trade da Treasury né a gente viu ela subir para um e meio Aí depois a gente viu ela ir para um... Ano passado ah, foi é. dois. A gente viu ela ir para três. Né? Assim, como, é, como é que é também fazer esse, esse meio do caminho? Né? É, sim, achei um trade assimétrico. Isso não quer dizer que ele vai se realizar não agora. Né? É. O tipo, caminho achei. vai ser smooth. Aconteceu. Vai ser... Né? Como, como caminhar para conseguir usufruir 
desse trade e realmente... É aquela coisa, né, Luiz? Você tem que entender um pouco a dinâmica do ativo. Isso faz parte da nossa característica de gestão. Ou seja, a gente se propõe também a tradar uma posição, por mais que ela esteja lá para demorar, para durar no nosso portfólio um ano, que seja mais do que isso. A gente não deixa largado. Um exemplo interessante disso foi agora. Por exemplo, estava com uma posição ainda bem razoável, antes do último FED, a taxa foi para 3,40. Naquele ponto, diante de tudo que estava sendo falado, a gente resolveu até zerar, o que não é muito comum, a posição. É de tal modo que o fundo, né, nessa afundada dos juros aí de 70 bips que teve mês passado, praticamente não saiu do raio da cota. Né? Então, quer dizer, a gente tenta entender no dia a dia o que faz o ativo se mover. Aliás, isso nos dá é, conforto, assim... Começar a ter um ativo que está se movendo e você não sabe por que, que ele está se movendo é uma coisa que nos traz um certo, né, um certo incômodo. Né? É, então, assim, uh, uh, e, e também assim, mas tudo bem, posto isso, quer dizer, é, se é um mercado que você tem menos, digamos, é, 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 contato com o seu dia a dia, a, a estratégia é eventualmente deixar um stop mais largo, né, de tal maneira a acomodar esses alguns movimentos que você não, às vezes não entende, às vezes é um fluxo, uma coisa assim que não tem nada a ver com o fundamento, né? para também você não ser jogado para fora do jogo por uma besteira. Né? Mas psicologicamente é, é fogo. Duro, né? Eu que sei o que você passou. A Marília é. sofreu. É fogo. Porque ano passado você vê... foi complicado. Né? Foi? Você tem que ter uma resiliência um de ali. um estômago de, de o tempo todo rever as suas convicções. Porque também tem isso. Quando você está indo mal, todo mundo aponta para você e fala, você está errado. Né? Não, já falaram. O que, é que esse maluco está fazendo? Tomando <risos> título é. do tesouro americano. O que, é que esse cara entende disso? Né? Mas esse é um negócio muito é. curioso. né? Estava vendo um podcast outro dia né? sobre um treinador americano. né? E o cara fez uma série de, de campeonatos e tal. E aí ele falando assim, né, que ele fazia algumas posições que eram não consensuais, assim, né, e que, é, e ele perguntava pra ele, por que você faz isso, né, e tal, boa parte dos treinadores segue o playbook, né, e falou, cara, porque as pessoas em geral preferem ganhar, com, é perder com todo mundo a ganhar sozinho. Então, e porque se você, se você investe no que todo mundo investe e perde dinheiro, né, se você investe na Dinamo e perde dinheiro, você fala, cara, mas é a Dinamo, deixa lá que... Uma hora resolve. Se você investe no, no, num cara desconhecido, num ativo diferente, perde, o cara tá vendo? Não devia ter investido nesse tipo de coisa. É, você tem que saber tomar risco mesmo. É, exatamente, tem que ter o, né? é. o, né, o jeito para tomar muito risco. Disso, né? Tem, tem, eu acho que tem. E você tem que ter suas convicções, olhar o fundamento. Quer dizer, é, para mim, assim, o fundamento global estava mudando num, num, numa economia que estava extremamente aquecida, números de inflação que estavam extremamente dísperes na meta. Então, assim. Se você olhar sobre qualquer ponto de vista, aquele jogo estava muito, mas muito mesmo para tomar juro. Ali foi Entendeu? você brasileiro, né? Porque a gente, a gente, se tem uma coisa que a gente entende, é de inflação, né? É, exatamente. <risos> exatamente, exatamente. O Márcio, é, a gente tem uma, uma pergunta aqui que é característica do nosso programa, que é quais são esses três ativos que não podem faltar na sua carteira, tá? Mas dado que a Marília está aqui hoje ela vai ter que adivinhar qualquer um deles. <risos> é, tá fácil para ela, vai. Não, não foi combinado, não tá? Foi combinado. Pra deixar claro. Tá fácil, Breno. O Márcio, o Mar... Então, assim, o Márcio vai falar os dois depois, a Marília vai falar o primeiro, que eu vou dar essa, essa, essa colher de chá para ela. Ó, eu vou te falar os três, se você quiser. <risos> eu acho, tá? Tomado em juro, vendido em bolsa e comprado em petróleo. Mas bolsa brasileira ou americana? 
Vendido, Vendido em bolsa americana. Acertou? Olha, cara. Vamos é... ver se esse em qual tá Vamos ver se sai tá alinhado mesmo. É. é, não, assim, eu diria assim: que eu hoje não tenho três grandes convicções. Eu tenho mais uma. Eu tenho a convicção do juro, tá certo, né? Você é, acha que o juro americano vai continuar que... andando? Tem, tem muito ainda para... É, a taxa terminal está precificada em alguma coisa em torno de 3,5, 3,70, por aí. Eu acho que a gente pode chegar a 5, 6. Tá. Tem um ambiente que podemos ver aí juros pré-2008, que era 5,5, fácil. Tá. É, e não consigo ver um juro muito menor do que 1% acima do neutro para combater essa inflação que a gente está vendo. Né? Então, quer dizer, é, para mim isso é um no-brainer ainda, é um, é um grande trade. Continua sendo. Tá. O trade de bolsa... De... Calma, calma. Eu vou te interromper. Eu, só falei tá. assim. eu queria fazer uma pergunta importante. Se a gente está olhando aqui... Um ju... Você falou um juro terminal é, de 3,5. Né? Então, o que o mercado está precificando hoje para o juro americano é 3,5. Você acha que a gente pode ter um juro mais alto? Um juro provavelmente perto de 5 ou 6. Tá? Como que fica o juro no Brasil com juro de 5 ou 6 lá fora? Ah, rapaz, o negócio do juro brasileiro também não está muito bom, não, sabe? É tipo, aí eu, assim, eu acho que, se me der dois minutinhos, eu explico um pouco claro. melhor aí, porque o buraco é um pouco mais embaixo, mas assim, gente, basicamente é o seguinte, tem uma, uma, uma regrinha que não vale só para o Brasil, vale para qualquer lugar do mundo, assim, uma regrinha que os banqueiros centrais usam, ou seja, que... Para você controlar 0,3% de inflação nuclear que foge da meta, você deveria usar, tudo mais constante, um juro de 1% a mais. Tá? Do você... neutro. Hã? 1% a mais do neutro. 1% a mais do que estava rolando. Ah. Vamos colocar assim. Então, assim, o steady state da inflação no Brasil era 3 e pouco por cento, assim, com boa vontade, ali no começo do, do ano passado era 3 e pouco por cento. E o juro estava correndo a 2 e pouco. Né? Bom... A inflação nuclear do Brasil hoje está rodando a 13. Né? Aí você fala assim, mas, bem, mas de repente tem uma parte, vamos, assim, vamos achar aqui, vamos tentar ser otimista. Assim, tem uma parte da inflação, aquela que tem a ver com aquela quebra de cadeias globais de produção, que vai se refazer sozinha e tal. Então, essa parte de produtos que estão muito caros, coisas, pode ser que caia um pouco. Então, vamos assim, dar uma de lambuja 2%, que seja aí 11%. Mais do que isso não é, até porque... Muita coisa de inflação industrial não passou para o consumidor. Então, tem uma gravidez grande que a gente chama do índice de inflação do atacado para o consumidor. Então, assim, cara, a inflação veio de 3 para 11, tem um desvio de 8. Aquela regrinha de bolso, né, que para você desviar, você para combater um desvio de 0,3, você precisa de 100 pontos. Vamos também de lambuja dizer assim, não, cada aí... Né, é, 1% você tra trabalha com 3%. Em tese, teria que puxar o juro daqueles dois e colocar mais 24%. Então, o juro deveria, poderia, só tudo mais constante, né? Por Headline, essa regra, está é. em 26%. Headline de amanhã, Márcio Fontes, acha que você <risos> Juro pode para 26%. 26 é. <risos> Mas, enfim, é, isso é só para a gente dar uma... Só pra, assim, eu posso estar errado, se eu estiver errado em 5%, em 7%, ainda é muita coisa. É só para dar uma ideia do viés, ou seja, é o 13, que está agora, 13 e poucos, é assim, assim, pode ser que funcione, é, assim, uma das maneiras de ver se eventualmente funciona é as expectativas ainda estão relativamente controladas, né? Isso faz parte do framework para você né, é, dizer quanto é o juro justo da economia. Mas, assim, esse risco de ser 20, 
Ainda mais quando eu olho para um fiscal desajustado, olhando para o médio prazo Brasil, é uma dívida pública alta para esse ambiente que está subindo a taxa de juros real do mundo inteiro. Né? É, o, o, assim, o, o viés... Assim, me, me... É muito mais autista. É mais autista. Assim, eu ia dizer se botasse um revólver na minha cabeça, talvez eu nem precise de um revólver na cabeça para tomar juro nesse ponto. Sim, sim. É, mas... é, mas é engraçado isso, né? Aqui Quer no dizer, Brasil. A gente, a gente fez toda essa, todo esse aumento de dívida, auxílio emergencial, tal, 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 tal. E depois das eleições, talvez a gente tenha reajuste de funcionalismo e tal, e joga nossa dívida pública para quase 100. Como é que a gente paga uma dívida pública de quase 100 com um juro de 20? É, não paga, né? Imposto, Você né? paga gerando inflação também. Inflação e imposto. É, uma mistura de... Imposto também tem um limite, né? Chega uma hora que é só inflação. É. Que é só é. inflação. Mas pensando no Selic de 20, o juro longo está em 6,5, né, Maria? 6,40? A Belonga aí deve estar tá por aí. Um juro de 20 é completamente destrutivo para a Bolsa, assim, né? Esse negócio assim... É... Como é que você vê... Tipo, esse compra, vende Bolsa Brasil. Também. É, então, Bolsa Brasil está trabalhando já em múltiplos uh, bem baixos quando a gente olha para a história. Então, assim, o microfundamento do ativo é até, digamos, é, o vetor é autista. Né? É, posto isso, quando a gente olha para os macrofundamentos, ou seja, o que, que, é, que, que, é, que, que é uma, uma ação qualquer? Né? Você vai destruir, você quebra ela em três fatores, tá certo? O lucro que você espera dessa empresa a taxa de desconto do governo e o que a gente chama de prêmio de risco de equity, né? o equity risk premium, porque você não desconta um, um fluxo de uma empresa na mesma taxa do governo, você bota um pouco a mais. Bom, o juro real é, é, que a gente tem hoje é bem alto, entretanto, para esse ambiente de inflação, não acredito que esse juro caia. Né? O juro real, é, 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 então, é alto, uh, é, 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 e, e, e apresenta esse risco de alta em função dessas questões que a gente vem conversando aqui, quer dizer, dívida pública alta, uh, o processo de controle inflacionário. Né? É, e daí, assim, a gente tem um, já um prêmio de risco de ações alto, mas que nesse ambiente não vai cair muito. Né? E os lucros das empresas brasileiras, pelo menos assim, é, dentro desse contexto, não consigo ver é, subindo muito mais, dado que a gente tem né, uma situação, tanto do ponto, ponto de vista global, de pico de crescimento, e do ponto de vista local, de uma incerteza gigante olhando para frente, apesar de ter, do que houve uma aceleração no crescimento no curtíssimo prazo, em função principalmente de estímulos que o governo deu. Ô, Marília, vou, vou terminar esse gancho de falar de taxa de juros, então a gente tem uma pergunta para você também, skin the game. Selic está a 13,25 hoje, até onde vai essa Selic? Ah, eu acho que, por enquanto, o Banco Central vai tentar deixar subir 14, mas vai ser um erro e talvez depois das eleições ele tenha que voltar a subir. Tanto que muita gente está tá querendo fazer marcação a mercado, falando assim, ah, é, eu vou fazer marcação a mercado porque o Banco Central vai parar de subir a Selic, então ano que vem ele vai cair, né? Se ele não sobe, ele cai, então vamos fazer marcação a mercado. Mas não é óbvio para mim que o próximo movimento é de queda. Talvez tenha que ser de alta. Talvez depois das eleições, a depender da equipe econômica, os dois candidatos estão falando em, em flexibilizar o teto, a depender do arcabouço que vai acontecer e do aquecimento da atividade, talvez o próximo ciclo tenha que ser ainda de alta. Então, para mim, não é óbvio que agora é um bom momento de fazer marcação a mercado. 
E se a gente tiver uma dívida crescente com uma Selic crescente, como é que a gente vai pagar a dívida? Será que a gente vai voltar a ter a conversa da dominância fiscal? E se a gente voltar, para onde vai o juro longo no Brasil? Então, eu acho que tem riscos tão importantes na mesa que não dá para se pensar em juro longo nesse momento. É, tem uma continha muito, assim, vai, vou aqui tentar fazer uma continha de padeiro, que é basicamente o seguinte, se você compra né, um pré-fixado de 13 e esse, esse título tem 10 anos de duração, né, se o juro sai de 13 para 14, você perdeu 10% na marcação do mercado, a grosso modo. Tá? Então, é, por uma coisa que você está se propondo a ganhar 13, 14% ao ano, se largar com 10% de perda, provavelmente o teu, o teu retorno ajustado ao risco ao longo do tempo vai ficar próximo até de um pós-fixado. Então, vale a pena você tomar uma decisão, né, talvez até ganhar menos, mas quando você tem uma convicção de que aquela curva vai começar a voltar a cair. Né? Então, é isso que a Marília fala. Muita gente me pergunta nos stories, no, no direct, pô, mas parece que o juro já está começando a chegar no máximo, só vai subir mais um pouquinho, então já dá para começar a apostar calma. Né? Às vezes a gente pode ganhar mais dinheiro vendo ele começar a cair, cair de verdade. Né? Porque se ele começar a cair, até mesmo ficar parado durante um tempo, o mercado começar a precificar que lá na frente vai ter quedas, aí sim você vai ganhar. Né? Então... É, mas o mercado já está precificando. O mercado já precifica, acho que a Selic volta para 12, né? Sim. É, o que tem é uma queda lá. Né? É, eu acho, é. é, não, que as pessoas também não estão se tocando, e às vezes a gente percebe esse, a falta dessa discussão é, entre as pessoas que eventualmente querem comprar bolsa, aplicar juros e tal, é que o próprio juro real do mundo está subindo. Né? Então, isso, isso nos afeta também. E aí, em particular, quando você olha Brasil, uma discussão fiscal, é, que não está havendo, na verdade, né? Quer dizer, é uma, uma dívida PIB alta, é, sem uma perspectiva fiscal razoável, é, é, talvez aqui até o juro real esteja aumentando mais. Né? Então, poxa, vamos pensar assim, o juro real antes no Brasil era dito que está em 3,5%. Pode estar tá agora em 5%, entende? E aí você vê uma inflação que vai estar 7%, 8% esse ano, no ano que vem, porque roubaram um pouco da inflação nesse ano, jogaram no ano que vem, vai estar de novo 7%. Né? É, quer dizer, médio prazo da inflação 5%, 6%. Quer dizer, nominalmente estamos falando de 11%, o neutro. Tem que ficar acima do neutro para segurar a inflação que está em 13%. Né? Quando a meta é 13 e pouco, 3%, sei lá. Então, quer dizer, não está aparecendo que isso aí vai... Se resolver rápido. E, né? e o Banco Central é aquele cavaleiro sozinho, né? Enquanto é. o trabalho surto, tá a galera gastando. Não, toma aí mais dinheiro, vamos gastar mais. Tá? Aqui não ajuda também a inflação a ceder, né? Tá e, isso é uma discussão importante, porque assim. É um é, cabo de a, guerra. A, né? a Selic foi de 2 para 13,25 e a gente ainda <risos> vê o desemprego melhorar. É. Quer dizer, já era de se esperar que o desemprego tivesse piorado uma hora dessas, né? E talvez o que esteja fazendo a diferença aí é que enquanto o Banco Central está fazendo uma política restritiva, o, o, o governo está fazendo governo uma tá política expansionista de tal forma que você torna a política monetária completamente ineficaz. Sim, no Brasil está tendo isso. Quer dizer, nos Estados Unidos houve um estímulo brutal né, pós-Covid, quer dizer, muito acima do necessário, de tal modo que as pessoas estavam poupando 5%, 6% do PIB. Elas pegaram uma poupança adicional a isso, de 12, que ainda não foi gasto. Compraram cripto. Compraram cripto, é. No raio. Meu Deus. Conheço pessoa que comprou cripto Isso foi um dos raio. elementos que segurou né, o juro para baixo ano passado, a bolsa para cima, porque esse pessoal foi, né, foi investindo em criptos, etc. É, 
Mas, enfim, esse, esse fenômeno até hoje né, se reflete na economia e na dificuldade que eles estão tendo de segurar o, o, a inflação, porque isso, de certa forma, já virou um pouco aquela coisa do wage price spiral, né, a espiral inflacionária. E aqui no Brasil a gente estimulou também, foi um dos maiores estímulos de emerging markets e continua fazendo esse ano, coisa que quase nenhum país está fazendo. Sim. Até, é, é, Márcio, assim, a gente sempre conviveu com esse, com esse tripézinho aí né, de... Inflação alta, fiscal alto, juro alto e um câmbio que era meio apreciado, era bom quando a gente podia ir para Disney, agora não, não pode mais. Você acha que a gente tava... E aí a gente ficou entre 2017 e 2018 com o inverso, né? Um fiscal um pouco mais restritivo, um juro menor tal, e um câmbio, ele deu uma andada. Você acha que a gente vai voltar para o ambiente que a gente estava antes? Que era um juro mais alto, inflação mais alta, fiscal pior. Aí já câmbio. voltou, né? Quer dizer... Mas isso vai ser a nova, o novo normal? Eu acho que... que é... Infelizmente, eu acho que a gente está mudando assim, é, globalmente para um setup assim, mais normal. Né? Na verdade, a gente, o pessoal que tem 10 anos de mercado é, só viu coisa boa. Né? Quer dizer, pô, anos do, o começo dos anos do, da, da, dessa, desse século foi extraordinário. Né? Muito difícil você ver um, uma era em que, os, em que você praticamente não tem guerra, tem integração das cadeias de produção né, globalmente, os países aumentando a sua corrente de comércio, é, ganhos de tecnologia, os governos não gastando. É, essa, essa maravilha, do ponto de vista de história da, da humanidade, assim, é, é, um, é um ponto tão pequeno, né? de tal modo que a gente realmente estava no juro mais baixo da nossa história de 5 mil anos, é 1920, 30, é, e foi aí até o que a gente tinha na, na Covid. Né? Então, o, o mundo está voltando mais para o normal, quer dizer, os governos estão se metendo mais nas economias, o que é mais normal, né? isso gera mais é, necessidade de taxa de juros, né? Mas é um mundo mais ineficiente, é um mundo que tem uma, uma briga por quem tem a primazia da tecnologia, é um mundo que está se desintegrando um pouquinho mais, um pouquinho, né? Quer dizer, então, nesse ambiente, o Brasil, para voltar ao que era em 17, 18, ao setup virtuoso de 17, 18, vai, fazer, vai precisar fazer um esforço ainda maior, o que não me parece né, tá no radar. Tem que ser um Temer, né? Mas, Márcio, uma, uma coisa legal que você sempre fala, que, que eu acho que é legal falar aqui, é que o mundo de juro alto muda muito as coisas, né? E, e a, você que é um jovem senhor, <risos> é, quando você entrou no mercado, as coisas eram um pouco mais diferentes, né? Por exemplo, é, não tinha muito trader de bolsa, né? Era mais trader de juro. E você tradou braids lá fora, né? É, e, e lá fora era um pouco assim também, essa coisa de bolsa é uma coisa estável, que só sobe, é uma coisa super recente, não é? É, eu brinco um pouco assim com a gente. Você tá te entregando, entregou redes, meu Deus do céu. Depois joga no Esse... Google aí, entregou é, o Brades. É, a pessoa nem sabe o que é Tradou, não é nem né? que viu, é. não, tradou. É, não é nem que viu. Um não, chefe treinando. Não é que ele viu no jornal, não. Não, não, não. Treinou. Treinei, exatamente. O pessoal né? tá te desmoralizando aqui. É, não, verdade. cara. Me lembro dos juros que o Armínio colocou, de 43% ali em 99, depois da Deval, coisas assim, né? Memorável. Enfim. É, mas eu acho assim, é, 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 a gente brinca um pouco, né? Que a gente, o, que a gente tinha o um mundo Salomon Brothers, né? Que é lá nos Estados Unidos, é, é, o grande banco de investimento era o Salomon Brothers e migrou para o mundo mais a la Goldman Sachs, né? O mundo da, da corretora que se destacou é, mexendo com equities, né? 
É, a gente pode voltar, eu acho, um pouquinho para esse mundo mais bang-bang, Salomon Brothers, assim, é, e que realmente os juros muito altos eles exercem uma certa dominância contra, é, em relação aos outros ativos de risco. Né? De certa forma, os juros altos eles representam meio que uma maré subindo, assim, e as oportunidades em alguns ativos de risco elas passam a ser um pouco mais escassas, né? Porque mal ou bem a métrica de valor de qualquer ativo passa pelo juro, Sim. né? Sim, o custo é. de oportunidade. O é. gravidade. E a gente é. tem, assim, o ponto é o seguinte, né? A gente pode achar que tem oportunidade em várias coisas, em qualquer qualquer sentido. Né? Eu posso posso pegar meu dinheiro, né? Olhar para todos os produtos de investimento reais ou produtos financeiros e falar assim, cara, eu acho que isso aqui é um bom investimento, né? Vai me dar um retorno. Mas se você não está olhando o teu custo de oportunidade, que é um CDI rodando a 1% ao mês, então você não sabe absolutamente nada do que você está fazendo. Né? Assim, todo investimento ele é bom se comparado com um investimento onde você não tomando nenhum risco, quanto você ganha. Então, é muito comum a gente ver ativos que caíram 70%, 80%, 90%. Ah, não é possível que esse ativo não vá se recuperar em algum momento. Tudo bem. Mas se você tem um taxímetro correndo 1% ao mês, é, será que ajustado ao risco né, ele vai te compensar? Exatamente. Então esse é um momento que a gente é, até fala bastante lá, que é o seguinte, cara, a gente acha que tem oportunidade na Bolsa, a Bolsa está negociando num, num valuation que eu nunca vi na minha vida, nunca vi mesmo, eu estou fazendo isso há, desde 2005 e eu nunca vi esse valuation, mas isso significa que ela vai se ajustar rápido. O juro manda um pouco na Bolsa. Ou, aliás, o juro manda em quase tudo na nossa vida aqui em termos de investimento. Então, assim, você pode tomar posições em Bolsa pensando para daqui dois, três, quatro anos? Sim, provavelmente você vai ser bem recompensado. Mas se você negligenciar que você tem um taxímetro rodando ao seu favor, né, num caixa, 1% ao mês, não há renda fixa, você tem pré-fixados, inclusive, que você pode ganhar um prêmio de curto, de médio prazo, né? É, então você tá assim a sua carteira fica muito mais interessante, muito mais equilibrada e você não tá naquela decisão de strike canaleta, porque se a bolsa ficar ruim durante 3, 4 anos, você perdeu aí 30, 40% de retorno é. sem fazer muita coisa, o pessoal acho que uma... isso é importante falar né? Exato. o pessoal pensa que investimento é um negócio mais parecido com xadrez né você não precisa usar só a dama para ganhar dinheiro né você pode usar a dama, o rei, o peão o cavalo, <risos> se uma hora vai funcionar mais um, outra vai funcionar mais mas o outro, né? Assim, ah, não, eu só posso, eu sou um cara de bolsa, eu só posso ter bolsa. Não, eu sou um cara de renda fixa, eu só posso ter renda fixa. É, esse eu mas acho cara, que é não... um pouco a beleza também desses produtos aí, fazendo propaganda da gente, <risos> dos multimercados, né? Que são Sim. produtos assim. Quando o multimercado é de fato, o multimercado puro sangue, ele não se propõe a ser beta com nada. Então, se eu chegar aqui e dizer assim, não, meu multimercado tem sempre uma alocação em bolsa. Poxa, eu tô meio que num. Já estou construindo aí um híbrido, né? Quer dizer, o multimercado puro sangue é aquele cara que não tem beta, não tem compromisso de ter alocação longa ou short com ativo nenhum. Ele só vê um ambiente macro, vê, né? E, e daí detecta qual ativo pode ir bem naquele ambiente macro, né? Investimento ou desinvestimento, longa ou short, sim, né? Sim, sim. Legal. Vamos para o segundo é, é. ativo. A gente falou de juro aqui, Pode foi uma bolsa. aula dos dois. Você falou que você está short S&P. É, é. S&P. É, conta um pouco dessa Essa função. é a minha segunda convicção. A terceira é mais, assim, é, é, numa escala, assim, já é um pouco menor. Né? É, o S&P é o seguinte, é, é, é um pouco aquele papo que a gente teve aqui no Bovespa, só que eu acho que aí eu tenho mais convicção. Né? É, porque, vamos lá, a gente estava falando assim, ah, poxa, é, se você destrinchar é, um índice de bolsa ou um papel qualquer 
você pode né, dividir em três é, fatores condicionantes. Né? Então, é o equity risk premium, é a taxa de desconto do governo e é o lucro esperado é, daquela empresa ou daquele índice. Né? É, na, a economia americana claramente fez pico de crescimento. Então, é, diante dos, do aperto monetário que está em curso, a tendência é o crescimento ser percebido como menor ao longo do tempo. Então, o, aquele lucro que você espera hoje, ele tende a cair. O segundo fator é que os juros reais que descontam esses fluxos de Bolsa nos Estados Unidos hoje estão na, na ordem de 0,6% para 10 anos, enquanto que o normal anteriormente, em ambientes até menos inflacionários do que o nosso hoje em dia, é, e com o governo eventualmente até gastando menos, era de 2%. Né? Então, se a gente, a gente pensa assim, poxa, esse juros de 0,6 é daí para cima também. Né? E, por fim, apesar de eu não achar que nós vamos ter recessão agora, a gente pode discutir isso daqui a pouco, se vocês quiserem, quer dizer, eu acho que a economia está muito forte para ter recessão, ou pelo menos uma recessão que tenha realmente sensibilidade macroeconômica. Pode ter uma recessão assim, as pessoas estão gastando no ritmo de 7%, de repente a inflação está a 8%, a inflação come o gasto provisoriamente, mas a economia está forte. Mas vamos ter que ter uma recessão lá na frente para controlar essa inflação. É impossível você fazer esse omelete sem quebrar os ovos. Né? Então, poxa, a gente sabe que o prêmio de risco de equities, né? na medida em que a gente se aproxima de uma recessão, ele sobe. Né? Então, os três vetores né, que constroem o valor do S&P, né, eles estão dizendo assim, S&P cai. Né? E aí uma outra maneira de verificar, normalmente a gente gosta de ver as questões é de forma multivetorial, né, de, de sobre mais de uma ótica, é você dizer assim, poxa, o S&P, então, mas, mas os múltiplos não estão muito baixos e tal. Não, poxa, o S&P, na maior parte dos seus núcleos, nos seus múltiplos, perdão, ele está em percentis ainda muito alto, ou seja, ele está entre os 20%, 25%, 30% mais altos, é, na maior parte das métricas. Né? Diferente da Bovespa, né? E aí até tem uma ideia, realmente eu gosto de fazer um long de marcas contra short S&P também, além do S&P puro. Vai. Sim, só tem uma questão aí, Marcos, que você comentou sobre o juro tem 0,6, né? que é bem menor do que a gente viu mesmo em 2018, que nem chegou a ter tudo isso, a inflação nem era tão alta assim, mas é, se você olhar o índice de condições financeiras, ele está mais apertado. Isso é legal. Apertou muito mais do que a gente viu em 2018, né? Uma Sim. velocidade muito maior, né? Até porque você teve bolsa caindo, né? Bonds caindo, né? Esse kit caiu uns 20%, uh -huh. o spread subiu, né? Uh -huh. é, você acha que isso aí já é suficiente? Se o juro está relativamente. Está longe do suficiente, já te respondendo é. na lata, assim. Que é o seguinte, quer dizer, é, te respondendo, Luiz, é o seguinte. Aí, aí a gente entra em outra seara para responder essa sua pergunta. Que é assim, o índice de condições financeiras, para o pessoal que não sabe, é assim, quando ele se move um ponto, é como se ele estivesse, para cima, é como se ele estivesse tirando um ponto do PIB, é, de crescimento do PIB à frente. Né? Isso é uma outra maneira de você ver o quanto é, você está apertando as condições na, na economia para segurar a inflação. É, é, de um modo é, diferente, ou seja, um modo que combina aí o juro com a performance do mercado de bolsa, de ativos em geral. Né? Então, essas condições financeiras, o Luiz está dizendo, elas apertaram aí na ordem de 3% é, desde que o FED começou a subir os juros, ou desde o início do ano. Tá? O que significa o seguinte, a gente está contratando um crescimento a menor de 3%. Eles apertaram 3 pontos, que dá 3%. Então, o crescimento vinha lá de 4,5%, né? bem acima do potencial deles, está na, na ordem de 1,5%. E 
ele baixa para a ordem de 1 e pouco por cento, que é a previsão atual. Né? Os Estados Unidos, esse ano, passa então a não mais crescer 4, cresce 1 e pouco. Né? E muitos hoje perguntam, né? dado que, de fato, né? como o Luiz colocou, o aperto é o maior dos últimos anos, né? é, se isso não seria suficiente. Bom, nesse sentido, cabe a gente fazer uma comparação também é, com né, o desvio que a inflação está da meta, porque nos últimos anos a inflação desviava 0,2% da meta, hoje ela desvia 3% da meta, né? então isso já te, já, é as metas da Dilma. já te dá um cheiro, né? A coisa não é. <risos> é, é, é Bancos centrais, é. centrais é, Dilma, é, powered by Dilma. Exato, é. E, cara, é o seguinte, quer dizer, de outra maneira, é assim, a gente tem uma estatística aí de décadas, tá? É, quando a inflação desvia. É, você faz, bota, faz um modelinho lá, é, é, econométrico e tal. Quando a inflação desvia, é, digamos, 2% da meta, você precisaria um choque de desemprego, mais ou menos, agora para a gente ter uma ideia, pelo modelo, pode estar errado, mas só para você ter uma ideia do, do exagero que é. Um choque na ordem de 8% do desemprego. Então, o desemprego hoje está em 3%, deveria, ter, deveria ir para 11%. É, para jogar é. esse 2% de, de desvio, que a gente, a gente pode qualificar, pode ser que nem esteja 2%, 2% já estou tirando aqueles efeitos de cadeia, porque a inflação núcleo dos Estados Unidos está 3% acima da meta. Sim. Vamos dizer que seja 2%. Então você precisa jogar o desemprego de 3% para 11% para trazer a inflação para a meta. Bom, e aí o desemprego, para sair de 3% para 11%, tem uma outra regrinha de bolso, que é quando você joga o desemprego 8% para cima, você joga o, o PIB 16% para baixo. Nossa. Então, cara, é assim, pô, tudo bem, o PIB percebido para frente caiu 3%, por esse modelo deveria cair 16%. Tá faltando... Se eu tiver metade errado, ainda falta uma avenida para você resolver esse problema, entendeu? Sim, sim. Quer dizer que assim, 11% de desemprego é meio Dilma mesmo, assim, né? Realmente o <risos> um negócio é catástrofe. É, é catástrofe, a gente não é. sabe, assim. Vamos lá, gente, economia é uma ciência social. Eu sou engenheiro, malido com isso desde que eu comecei a trabalhar, né? Então, assim, é... é... Tem, uma, tem, tem determinadas coisas que vai depender da cabeça das pessoas, como é que a sociedade vai responder. Então, não quer, não quer dizer que o modelo econométrico vai estar certo, Sim. mas isso dá um cheiro para a gente claro. do custo-benefício, da direção. Claro. Né? É, é isso. A é, gente trabalha modelo... com especulação. Né? A gente especula que determinados cenários são mais prováveis que outros. Isso não quer dizer que você em casa, aí fazendo um day trade, é especulação. É. Sim, tá. Só pra... <risos> você em casa com seu robô trade. É que especulação foi uma palavra amaldiçoada, né? Mas, na verdade, eu acho que é um pouco a realidade. A gente está especulando com cenários, né? Não Sim. tem nenhuma É, coisa lidando não. com as probabilidades. É, lidando é, com probabilidades. O modelo ele vai te dar algumas informações que falam assim, bom, se o modelo está mostrando uma coisa muito fora do que vai ser, mesmo que isso não aconteça, alguma coisa entre né, um e aqui e lá, você tem oportunidade. Aí você tem que olhar. Se dado esse cenário, você tem alguns ativos que ainda te oferecem né, uma simetria aqui. Ó. Se eu tiver certo... É muito certo, eu ganho muito, muito dinheiro. Se eu tiver mais ou menos certo, eu ganho dinheiro. Se eu tiver muito errado, eu acho que eu tenho pouco a perder. Exatamente isso, exatamente isso. Muito bom. Vamos para o último ativo. Marília falou que é petróleo. É petróleo? Cara, na verdade, assim, eu, esse último ativo, assim, <risos> sendo muito bom. honesto com vocês, não, não dá bom. muito ibope esse negócio de ser muito honesto. Estou <risos> <risos> brincando. Eu gosto de, do, do short em juros e do short em short em juros papel, né? quer dizer, apostando que o juros sobe e short em bolsa. É, eu diria que 
O petróleo é algo que eu gosto, mas numa outra escala de convicção. Tá. Né? Eu acho que... uma posição menor dentro. Posição da... menor, assim, a gente tem entrado e saído. É... Eu gosto de posições que todos os fatores meio que já estão dizendo assim, olha, a direção é aquela. Sim. O petróleo, hoje em dia, com essa, com essa história do pico de crescimento, eu tinha, eu tinha mais coisas relacionadas ao petróleo no ano passado e no começo desse ano. Na medida em que a gente chegou a um pico de crescimento, a performance do petróleo começou a ficar um pouco mais, digamos, nuanceada. Ou seja, tem fatores que me levam a crer que ele vai subir, Sim. tem outros que me levam a crer que ele pode cair um pouco. Sim. Os fatores que me levam a crer que ele vai subir ainda, ainda julgo serem mais importantes do que os, do que os outros. Sim. Então, assim... O, o Falta net... de oferta. É, eu acho assim, realmente. É, tem, os estoques estão baixíssimos, né? nunca tiveram tão baixos os estoques de petróleo aí. É, você tem estoques baixos, você tem investimento muito pequeno, né? e todo esse plano né, dos governos globais para produzir é, ISG. ISG, ele tem que passar no curto prazo, que é paradoxal, por um uso maior de petróleo. Sim. Então, nesse ponto assim, que você pega um petróleo para o final do ano, na faixa de 80 e poucos dólares, eu acho realmente uma boa compra. Sim, sim. muito bom. É, mas é um trade também um pouco mais infestado de gente também, né? Assim, tem, assim, o mundo inteiro deve estar comprado em petróleo. É, mesmo. eu acho assim, essas, as commodities, de maneira geral, elas foram usadas né, por boa parte da comunidade de investimentos é, no mundo inteiro para fazer hedge contra a inflação. Então, assim... Na medida em que o crescimento fez pico, as pessoas estão começando a discutir a eventual probabilidade que eu, que eu não concordo curto prazo. Médio prazo, sim. Curto prazo, eu não concordo. De ter uma recessão, é, houve recentemente um desarme né, é, desses ativos, no sentido que eles caíram bastante, em parte por razões é, né, extra-fundamentos. Né? Ou seja, essa turma que fez rede aí, razões financeiras, de tal modo que alguns commodities hoje estão a preço de custo praticamente. Uhum. Acho que até legal você comentar sobre essa questão da recessão. Assim, por que, que você acha que ela não vem agora, mas vem depois? Enfim, o que, que, é, que, que manda nisso? En, então, quer dizer, isso assim, é, é o seguinte, Luiz, eu acho que ela não vem agora. Né? Por quê? Isso falando assim na principal economia do mundo, os Estados Unidos, né? É, por alguns motivos, quer dizer, primeiro que, como a gente comentou há um tempo, há, um, há um, alguns minutos atrás aqui, é, os estímulos do governo americano foram excessivos ao que as pessoas de fato precisavam, tá? Então assim, as pessoas pegaram aquele, aqueles estímulos, aqueles, aquele dinheiro e pouparam. Então você imagina assim, você está poupando 5, 6% do PIB todo ano, né? De repente, você recebe um presente extra de 12% do PIB. Então, você fala assim, ah, eu ganho 100 mil reais por ano, eu poupo 10 mil, digamos. De repente, você recebeu um presente do governo de 20 mil. Esse 20 mil vai te deixar naturalmente mais confiante. Tá? Isso é a primeira coisa. É, então, são, assim, são impressões que você vai é, pegando. Das, da, da, constatações, né? às vezes práticas da coisa. É... O segundo, que é, é o gasto das pessoas é a maior parte da economia. Então, assim, você tem, assim, naturalmente, juros subindo, segurou o mercado imobiliário lá. Isso vai dar uma pancada no mercado imobiliário. Mas o mercado imobiliário nos Estados Unidos é 3,5% do PIB. E nunca foi... Não, não tem uma relação forte de liderança com recessão, qualquer coisa assim. E essa parte da economia vai ficar fraca. A parte de produção industrial vai ficar mais fraca. Quando você vê o ISM de produção industrial ele vê mais fraco, também não necessariamente recessão, porque a indústria é um pedaço pequeno da economia né, e que naturalmente vai, vai, vai cair agora por alguns motivos. Pô, primeiro, as pessoas saíram de casa 
Então, elas deixaram de comprar geladeira, essas coisas, para comprar serviços. Né? Então, assim, essa parte tem menos demanda e as cadeias globais de produção se normalizando, quer dizer, o chinês voltando para a fábrica lá, faz com que, né, digamos, você é, tenha uma concorrência na produção, né, os estoques começam a ficar altos, então essa parte também não vai ficar forte. Agora, a par, o lion's share da economia, a parte principal da economia, que é o consumo, o serviço, ele tem muita pujança, por, por isso que eu falei, e também por outros motivos. Por exemplo, as pessoas lá estão com um nível de endividamento baixíssimo. As empresas estão com nível de endividamento baixíssimo. As pessoas estão com muito caixa. Então, o que acontece? No final das contas, eu estou dizendo assim, olha, não vai ter recessão agora por esses motivos, mas subliminarmente eu estou dando outra mensagem aqui. Ou seja, o desafio de controlar a inflação vai ser maior. Né? e você vai precisar gerar para aquela continha que eu falei dos 16 do PIB, uma recessão, porque não é possível, que seja 8 ao invés de 16, você não tem como fazer esse soft landing, você precisa passar por um crescimento negativo, não agora, mas lá na frente. Vai parcelar a recessão em 12 vezes. É, isso que é você tem que parcelar. <risos> é. Por mais que você tenha que parcelar, você não, não é consegue parcelar. não ficar negativo. Ah. Alguma hora você fica negativo, que eu acho que é mais para o final do ano que vem. Casa do Bahia do Fed, Exato. 12 vezes sem juros. Exato. Na verdade, com muito juros. Com juros. Né? Exato. Muito bom. Antes de a gente ir para a parte final, eu queria saber se a Marília tem alguma pergunta capciosa. Você está muito... É, pegando leve, a gente quer umas é. perguntas meio... Tá mais uma do Morning Call, ou do Jim Tony Call, o que você quiser. <risos> Mas em relação ao mercado? É, tipo, alguma coisa que você fala, pô, o Márcio tem falado alguma... Ou você quer botar ele numa sinuca aqui? Porque a gente não trouxe pra você pra ser boazinha. A gente trouxe você pra botar ele na... O Skin The Game é um programa para as pessoas... Eu, eu né? que fiquei com a função ruim, né? É, eu fico sempre... Eu sempre sou o cara que provoca aqui, né? Ah, vou fazer... Ó, vocês que eles podem fazer uhum. uma pergunta aqui. Nesse nível de, de, de dólar, compra dólar, compra dólar, vende dólar ou fica fora? Compra. E você, Marília? Compra dólar nesse nível? Não. Eu não compro dólar. Assim, tem essa questão dos Estados Unidos, né? Que, que vai subir bastante a taxa de juros. Mas o Brasil também vai subir bastante a taxa de juros. E eu tenho medo que esse aumento da Selic valorize o nosso câmbio. Porque quando a gente subiu a Selic de 2 para 12 nosso câmbio se valorizou pra caramba. Então, eu fico pensando, poxa, será que essa Selic não vai fazer com que outros lugares... Mas num ambiente de juros mais baixo no resto do Aí, mundo. Aí, ó, tréplica. Quadra, é. Quadréplica. Não, Tré sim. É, já tô, já tô, tô batendo aqui. <risos> sim. Tô fazendo mas, o que o Brep pediu. Mas é tudo proporcional. Por exemplo, tipo, a, a, a Selic, se a, se a Selic subir muito mais do que a Treasury subir... É, por exemplo, a, 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 a Europa tá no lenga-lenga ainda. Inglaterra está no lenga-lenga. Não, é um fator que suporta um pouco a nossa moeda, mas eu acho que, assim, botando na balança, é, se você colocar um ambiente em que o ventilador de risco do mundo, que é os Estados Unidos, né, eles têm, sei lá, 20 e poucos por cento do PIB do mundo, mas o mercado financeiro é 70%, está lá. Né? Eles dão crédito para todo mundo. Lá começa a subir o juro. Quer dizer, se esse cenário que a gente está conversando aqui, ele se realiza, né, ele acontece, as pessoas ficam muito avessas né, a... É, digamos a, 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 a tomar risco de maneira geral né? é, uh, uh, e, 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 e esse passa a ser um ambiente que aquela discussão que você falou outra hora, quer dizer, de você eventualmente falar que o Brasil pode estar entrando né, em, em dominância, dominância fiscal, fiscal é, 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 ela pode acontecer numa discussão dessa eu não vejo o real se valorizando não, né? com certeza, mas você acha que o pau vai ser agressivo? Acho, 
Acho? Acho. Acho que o Powell... O Powell Quando é... que ele vai acordar? O Powell... <risos> eu vi um meme hoje muito bom. Muito é. bom. Do Trans Cedra, Transitory. É, não, aquele do Transitório foi os é. maiores erros da história, da história, anota aí, da história do, de, de Central Bank, na, na, é, enfim, da nossa história vista de Central Bank, aquele negócio dele falar que foi transitório no momento que a inflação estava já, né? É, transitório to hyperinflation, agora os caras estão falando isso mesmo, é transitório to hyperinflation. né? Não, é. Eu acho que ele é um cara, assim, um cara que ele é mais frouxo, assim, em termos de, assim convicção ele não é um, ele não é um cara fundamentalista ele não é um ele não é um ele é um advogado né tipo assim um cara era um investment banker assim é, eu acho que ele faz o que tem que ser eu acho que o que ele tem o que ele é de fato é pragmático né e ele tem muito medo de manchar a história dele então assim acho que no limite eles vão fazer é muito louco isso, né? Porque, assim, eu, na história recente, vendo aí os, assim, a, o, o, a história do, recente dos Estados Unidos é muito positiva, né? Tudo que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos 10, 15 anos é muito positiva. Ainda assim, acho que os banqueiros centrais americanos na, é, tiveram mais é, caras que, que ficaram manchados do que, do que entregaram um bom resultado, é. na minha percepção. No Greenspan, né? É, o Greenspan, nossa, assim... Foi um negócio. O cara até escreveu um livro dizendo de todos os erros que ele fez, né? Então, é, mas é muito louco. Mas o, o Fed, né, sendo o principal banco central do mundo, o cara joga muito com, com, com a posição. Né? Ele tenta é, passar o recado sem, sem dar o. É. Sem dar o no é... final das contas, o que eu acho é o seguinte, cara. E esse é. Você cava, cava, cava. Assim, é aí que tem a diferença de uma, de uma sociedade para outra, de um país fazer sucesso para outro. Qual é a diferença? A diferença está na cultura. Né? Quer dizer, a sociedade americana tem a consciência, em média, de que uma inflação alta faz mais mal para a economia do que você deixar correr ela solta, né? você, você combater essa inflação alta, do que eventualmente você deixar o juro baixo para deixar uma, uma, assim, uma última é, flâmula, um último foguinho de economia correndo é, para cima no curto prazo. Sabe? Tipo assim, as pessoas têm consciência disso. Você vê nos parlamentares essa cobrança. Poxa, você tem que subir o juro para controlar a inflação. Enquanto que aqui no Brasil você não tem essa educação, na média. Né? É, inclusive, o trabalho que vocês estão fazendo é brilhante, porque é maravilhoso, porque traz as pessoas para esse jogo. Quem sabe no futuro a gente não vai mudar isso. Mas hoje as pessoas não, não percebem esse totó que o governo está dando nela, jogando inflação, entende? É, então, assim, por isso eu acho que, no final das contas, eles vão fazer o trabalho, porque eles sabem que é muito mais importante você controlar a inflação no curto prazo ao custo de um, de um crescimento que, que vem até em, é, em recessão, do que deixar as coisas correrem e ficar no longo prazo sem crescimento, porque a inflação Sim. não está controlada. Eu acho que o Fed, no final das contas, não sei se vocês concordam também, tem que estar tentando jogar pôquer com o mercado. Né? Eu tenho as fichas, eu tenho a minha mão aqui, Estou tentando, no discurso ali, puxando o juro longo para cima, né? de tal forma que eu consiga não precisar também ir para o cenário de ah, você jogar o juro para 10, para 15. Né? Ele tenta é. ali com as cartas que tem né? e é, dessa é, no isso, mercado. Eu entendo isso. É um blefe. Que... É um blefe. É um blefe. Né? O blefe tem os seus custos. É. Tem o seu custo, é, exatamente. Tem os seus custos, exatamente, porque ele é. veio devagar. É. O custo disso... Foi que ele deveria ter subido o juro já no ano passado. Uhum. Aquele tempo que a gente sofreu com a posição. Maldade você faz de uma vez só. É, exatamente. Né? Você tem que pelo menos fazer já de uma maneira mais incisiva. E ele ficou com aquele pensamento do tipo... Porque o que acontece? Na década passada, a inflação meio que caía sozinha. Né? Aquele desviozinho que tinha 0,3, 0,4. 
Por quê? Porque você estava tendo um ganho de produtividade no mundo, as pessoas estavam poupando mais, aqueles, aqueles vários fatores estão aqui, estão se esvaindo, globalização, etc. Estão se esvaindo. Né? Então o cara ficou com aquele playbook assim, do passado e aí ficou hesitando. Isso, isso aconteceu globalmente, os banqueiros centrais do mundo inteiro, de maneira geral, cometeram esse erro. Né? Sim. É, é, eu estava num evento de, da Pinco também, e é engraçado como o gringo ainda ele tem essa percepção, né? Não, as coisas vão convergir. Toda vez que a Treasury bateu três, a inflação cedeu, né? Então tem um pouco desse playbook na cabeça, né? Do, do gringo, né? Exato. Sabe, vai ser um pouco mais brasileiro. Vamos lá, Marília, Marília quer fazer. Eu ia fazer uma pergunta um pouco mais capciosa. Eu Opa. colocar ele um pouco na fogueira, porque ele falou esse negócio de, né, assim, de, de educação financeira e tal. E a gente viu que nos últimos, sei lá, quatro anos, é, muita gente entrou no mercado financeiro com a esperança de ficar rico. E principalmente com day trade, ou então usou Bitcoin para especular. É, e, e, e isso é uma coisa assim muito séria, né? Muita gente largou o emprego para tentar o um emprego de trader. Você que está há vários anos no mercado, ou pouquinhos anos no mercado, é, e já viu muito trader profissional sentado na cadeira, eu quero que você fale assim, o quão difícil é você achar um bom trader, um trader que ganha dinheiro de forma Nossa, consistente. É bem difícil. E quanto você acha que tipo, as pessoas físicas estão aptas a exercer esse trabalho de day trade? É, gente, a gente não pode é, começar com uma metáfora, né? Muita gente já, já achou que podia jogar futebol profissional, o Bré pode, né? O cara é uhum. craque, é diferente. Mas o pessoal já olha, pô, mas eu acho que eu sei jogar bola aqui, posso ser, ser o Neymar e tal. Eu jogo uma e, pelada aqui. No, é, as pessoas no... não sabem o trabalho e o talento que tem que ter para fazer aquilo. Né? Então, o mercado financeiro, assim, fazendo essa comparação, é, eu acho que suscita nas pessoas é, esse pensamento simplista. Né? É, e, 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 porque é extremamente complexo você ser um ganhador de dinheiro consistente. É, isso passa por um monte de características que você tem que reunir, né? Quer dizer, é, não só hard work, tudo, tem que ter uma coisa de aptidão mesmo. É, e, e assim, é, eu de fato é, já passei, vou, vou revelar, aí, galera, estou com quase 30 anos de mercado, é, já passei por várias instituições, pô, toquei várias equipes. Ah, não é fácil você encontrar uma pessoa que seja consistentemente ganhadora de dinheiro. Isso é uma raridade, né? Isso é uma raridade. Aliás, não é incomum você encontrar uma pessoa que já era trader durante 10 ou 15 anos e o cara quebrou. Sim. Né? Até, que, é, é. que é, assim, ainda mais evidente, né? É, enfim, mas... E até... Desculpa. É, eu, eu até tenho uma história com day trade, né? As pessoas acham que eu não gosto de day trade porque eu, eu, eu tenho uma empresa de research, porque eu, porque eu quero vender a, a meu peixe e tal. Na verdade, assim, eu já operei day trade, fiz isso por bastante tempo, eu até ganhava dinheiro, mas assim, me fazia tão mal, tão mal, você ter que ficar com o olho grudado na tela durante horas... Né, o mercado, você, ia no, você não podia ir no banheiro, porque se o, mercado, o, se o mercado mudasse ali em algumas horas, você tinha que tomar uma decisão e tal, com stop e tudo mais. Então, assim, é, além de você ter talento, é, eu acho que até tinha algum sucesso e tal, mas assim, o, o, o retorno ajustado ao quanto isso me desgastava é, emocionalmente, não vale a pena. Né? E olha, eu, assim, eu passei seis anos na frente de um computador, almoçando na mesa, todo santo dia fazendo isso. E mesmo assim, eu não tive 
capacidade emocional de ser essa pessoa, né? E eu, tipo, eu, eu assim, óbvio, eu sempre investi, comprei ações para longo, longo prazo e tal. E eu vi que era tão legal você passar, às vezes, dois, três dias sem nem olhar o que está acontecendo no mercado, né? gastar meu tempo. Quando o mercado está derretendo, você gastar o tempo analisando empresas, visitando negócios, visitando gestores. É, e o negócio, é claro, eu acho que ajustado ao, ao tu, a tua sanidade mental, né? eu, eu sou um velho investor. <risos> então, quando eu vejo o Márcio e vejo outras pessoas que têm né, 30 anos de mercado e fazem isso e tal... É, eu realmente vejo que assim, é um trabalho muito duro, né, de muito suor, de, de, de ter aprendido muito com os erros. Exato. Né, é. e, e, enfim. Mas custou todos os fios de cabelo, acho é. que do Márcio. Ah, realmente. Não mais, e, e até colocava você assim, mais uma saia justa, Márcio. Como é que Mano era a Marília isso. como trader? Vamos lá. Cara, eu vou te falar que, assim, não é puxar saquismo, não. A Marília... Se ela quisesse seguir essa carreira, ela teria, teria um futuro brilhante. Entretanto, acho que ela também encontrou muito talento fazendo o que ela faz. E, e, e não só talento, mas mais prazer, talvez, no que ela faz hoje. Mas ela, ela daquela, eu acho, sinceramente, não é porque eu sou o marido dela, não. Mas ela é daquelas raras pessoas que se, se, se insistisse, ia dar certo. Não, mas eu acho assim, eu, eu como day trader de curto prazo, eu acho que eu não tinha nenhuma... Ah, é, não tô nem me referindo a isso. É, né? isso assim, eu acho que é nenhuma muito... vantagem competitiva. É, quando, eu pen... quando eu parei de pensar no curto prazo e comecei a, a aumentar o meu horizonte, eu me senti mais confiante. Porque o curto prazo, realmente, tem dias que você ganha, você se sente bem e tal... Tem dias que, que você perde tanto dinheiro que você fala assim, nossa, meu, eu sou inútil mesmo de é, estar aqui. Eu, acho curto, eu, particularmente, também acho o curto prazo mais incerto do que o longo. Quer não, dizer, mas você consegue ganhar dinheiro no curto não, prazo. Mas eu acho, não, mas consigo. mesmo assim, eu acho o longo prazo bem mais, assim, o médio prazo, você trabalhar com fundamento é uma coisa muito mais certeira, né? É aquela, aquela cesta que você faz embaixo do garrafão. Você vai, ah, puta, curto prazo é aquela cesta de três pontos. Não, assim, com exceções, por exemplo, ah, pô, no, lá em 2000 e coisinha lá, que a gente tinha, por exemplo, a maior loja do mercado de juros, e eram 10 players. Ali, né, na época, podia, você manipulava o mercado, e ali o curto prazo ficava claro, né? Porque eu sabia quem estava tradando ali, mas hoje em dia o mercado é muito grande para fazer isso. Sim. O, vamos para a última pergunta, Vai Luz. lá, Breia. Você que faz. Não, deixa para você. É, você faz melhor. A pergunta sempre final do Skin The Game é para você dar uma sugestão de o que as pessoas deveriam fazer uma vez na vida que mudou a sua vida ou que muda a sua vida todos os dias. A gente tem aqui uma desconfiança, a gente que sabe o que é, mas a gente quer ouvir é, de você. É, eu eu acho que eu vou dar a resposta... Eu vou dar a resposta que vocês não esperam. Hein? <risos> <risos> não, porque assim... É... As pessoas falam muito mercado financeiro. Não, leia o livro tal, leia o livro A, o livro B. Na página cento e pouco dessa história... E aí já emendando um pouco na tua, um pouco na, até no que você chegou a, a relatar aqui, Bré, é, as pessoas têm que fazer um investimento muito bom, muito importante no capital emocional delas, entendeu, gente? Então assim, uma coisa que eu comecei a fazer há coisa de 15 anos, mas o tempo passa muito rápido, né? É, eu acho que fomos 12 anos atrás, foi meditar, pessoal. Isso aí é uma puta fórmula de sucesso. E que horas do dia? Olha, 
Eu fiz, eu fiz mais de um tipo de meditação, mas assim, eu, gostava, eu fazia transcendental, que era assim, tipo, basicamente você fazia 20 minutos de manhã e 20 minutos no final do dia. Né? Nem sempre eu consigo fazer isso, mas você meditando assim uns 20 minutinhos já te dá uma clareza, assim, uma ponderação em relação às coisas. Nós somos né, seres humanos imperfeitos, então a gente está. O mercado está sempre tomando decisão. Você pega um dia que você está meio de ovo virado, assim, não está legal. Você pode tomar uma decisão crítica errada é, para as suas coisas. Então, é, a meditação te traz mais para o centro, te traz mais para uma visão assim, mais clara das coisas, assim, mais frequentemente do que o normal. Né? Muito bom. Eu estou enrolando para fazer lá o curso de meditação transcendental já faz tempo. É legal, né? Eu achei que vocês iam falar que as sugestões de skin the game do Márcio e Marília era ter cinco filhos. É. é. Tem, tem um time de futsal. Tem um time de futsal. Agora é um time de campo, é. né? Não, é. Tenho cinco filhos. Não, na verdade foi uma, uma coisa que aconteceu, né? Porque o Márcio já tinha três filhas, lindas, por sinal. E, e eu queria, eu sempre quis ter filho. E a gente se envolveu, e aí, de repente, não tinha outra solução senão ter cinco é. filhos. É. E aí, Márcia, fazer gestão do azar é mais difícil do que gestão das cinco filhas? <risos> Quatro filhas e um Rapaz, filho. Rapaz, é, é, é pau a pau, viu? É pau a pau. A gente tem essa coisa de né, querer que todo mundo esteja bem e tal, dá trabalho, né? Mas no final das contas também dá muito prazer, então. Tudo bem, estamos felizes. Né? <risos> muito bom, boa, Bré. Pessoal, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Foi um programa muito especial ter vocês dois aqui, né, ajudando a gente nas perguntas. O Márcio dando uma aula aqui de, de uma história né, super longa, é, com um fundo que está indo super bem aí, performando. Queria que você deixasse um recado final. É, agora você também está nas redes sociais, no Instagram, sempre gravando conteúdo legal. Falar onde está o Azahed, onde encontra conteúdo sobre ele. E obrigado de novo, obrigado a Marília também por ter acompanhado a gente aqui hoje. Pô, obrigado, amigos aí da Norge, Bré, Luísa, Marília, pela oportunidade. É, a gente está, o nosso produto né, principal, eles, é o nosso produto macro né, da Asia Investments, né, que é uma gestora é, é montada pelo Alberto Safra, né, chama-se Asa Red hoje em dia, é né, o nosso produto macro, é um produto que está na estrada aí há, 10 anos, há quase 10 anos, 7 anos, com um retorno aí muito grande em qualquer janela, né, uma equipe que já trabalha junto, aí, a, o Corda, o núcleo da equipe há quase 10 anos, a gente vem reforçando o time, está com time, muita gente envolvida nisso aí. Ah, então, assim, o produto chama Asa Red, é, ele está disponível nas principais plataformas, então no Itaú, na XP, BTG, Badesco, você encontra aí no seu principal, na sua plataforma de investimento, em geral você vai poder encontrar o Baza Red. E a gente, para dar até um feedback do gestor para a pessoa física, que às vezes não tem muito acesso, a gente criou, né? a gente tem essas redes sociais, então é, tem o Márcio C. Fontes underscore pro, no, no Insta, que eu posto alguns vídeos até para dar um um retorno para as pessoas, como eu estava falando, do que a gente está fazendo na gestão. E tem também o Márcio Fontes no, no Twitter. Fora o, também estamos no LinkedIn, etc. Boa. Mas é isso aí. Isso aí. Sigam o Márcio lá. Muita e comprem o Azahed. É. Muito legal. Pessoal, é, finalizando aqui, então, esse Skin The Game mais especial. É, agradecer a todo mundo pela presença e contribuição. Foi um papo muito legal, passa muito rápido. Assim. Eu fico aqui tentando controlar o tempo, mas eu sempre estouro. <risos> quando é bom, assim, dá vontade de ir mais longe. Né? Tá? 
E queria agradecer, então, todos pela presença. Lembrando que a gente está no Spotify também. Se você quiser ver esse podcast enquanto você está correndo na academia e tal, vale bastante a pena, é o que eu faço né? é, também. E não esquecer de subscrever aqui o canal. A gente volta daqui duas semanas com mais o Skin The Game, com mais um convidado especial. Valeu, um grande abraço.